0: Robert Thomas Pilsen Ryer nasce il 27 ottobre 1974, trascorre i primi anni della sua vita con sua madre, Jean, in Arizona. Quando era solo un bambino, la madre di Robert incontra un uomo di nome Gerald, un veterano della guerra del Vietnam e disabile. Gerald diventa ben presto il patrigno di Robert. La coppia avrà inoltre un figlio insieme, di nome Jerry Jr. Robert e il suo patrigno sono incredibilmente uniti, ma a causa della sua disabilità fisica, Gerald decide di togliersi la vita quando Robert ha solo sette anni. Il ragazzo rientra in casa pochi istanti dopo il fatale colpo di pistola, vedendo il corpo dell'unico padre che avesse mai avuto. Sulla scia di questa tragedia, Robert comincia ad incolpare se stesso per la morte del patrigno. Da questo punto in poi, il giovane inizia a comportarsi in modo strano e preoccupante, alternando attacchi di collera e piante ininterrotti durante gli anni successivi a questo evento. Poco dopo la tragica perdita del patrigno, Robert si trasferisce con la madre ed il fratello a Colorado Springs, sperando di ricominciare da zero. Fu subito dopo essersi trasferito, però, che Robert inizia ad essere vittima di bullismo nella sua nuova scuola, a causa del suo sovrappeso. Robert inizia a nutrire del risentimento verso i suoi compagni di classe, incolpando se stesso per la morte del patrigno e per la sua incapacità nel relazionarsi con gli altri e farsi nuovi amici. Inizia a contemplare l'autolesionismo durante l'adolescenza. Poco dopo, ferisce un altro bambino durante una rissa nel cortile della scuola. Dopo questo fatto, viene inviato in una struttura chiamata Cheyenne Mesa nota per occuparsi di adolescenti con problemi comportamentali o psichiatrici. La madre di Robert, Jean, sperava che il suo trattamento presso la struttura avrebbe finito per aiutare il giovane, ma così non fu. Il comportamento di Robert, peggiora vista d'occhio durante il breve soggiorno presso la struttura nel 1990, è diventato ancora più provocatorio di prima. A 15 anni, il giovane diventa più caparbio e testardo, con scoppi di ira sempre più pronunciati, e persino scappato di casa per un breve periodo. Alla fine le autorità statali minacciano di prendere Robert in custodia, a meno che non fosse tornato in una struttura di trattamento comportamentale per ottenere delle cure a lungo termine. Ciò costringe il ragazzo a rientrare nuovamente al Cheyenne Mesa nel giugno del 1990, dove vi rimane per diverse settimane la mattina del 6 luglio 1990, Robert chiama sua madre al telefono. I due si sono promessi di chiamarsi ogni giorno, mentre l'adolescente si trova lontano da casa. Quasi tutte le loro conversazioni precedenti risultano essere discorsi abbastanza normali, chiacchierate tra madre e figlio. La conversazione di quella mattina, tuttavia, è molto diversa dal solito. Durante la loro conversazione mattutina, Robert accenna qualcosa alla madre. Mentre parla al telefono, il ragazzo sembra piangere. Ma la loro chiamata è monitorata dai dipendenti della struttura e lui non è in grado di parlare chiaramente e sinceramente con la madre. Non può raccontare alla madre quello che sta accadendo nella struttura. Robert le dice soltanto. Controllano i telefoni. «Mamma, devo parlarti». Mentre la loro conversazione arriva alla fine, Robert accenna di voler scappare dalla struttura a causa delle sue condizioni attuali, ma la donna in quel momento non capisce. Quasi subito dopo la loro telefonata, Jean telefona a sua volta al Cheyenne Mesa e riesce ad ottenere una data per rendere visita al figlio all'interno della struttura. Tuttavia, durante quella stessa chiamata, a pochi minuti di intervallo, le viene riferito che Robert, in realtà, non sarebbe stato disponibile il giorno previsto, poiché aveva già in programma di uscire dalla struttura con alcuni membri dello staff e altri studenti per una passeggiata e che quindi avrebbe dovuto rimandare la sua visita. Jean aspetta la fine della giornata sperando in una chiamata da parte del figlio Robert e quella telefonata in effetti arriva, ma dall'altra parte non c'è il figlio, ma bensì un dipendente del Cheyenne Mesa. La donna riceve la notizia che ogni genitore teme, gli educatori non sanno dove si trova Robert. Il ragazzo è scomparso. I dipendenti del Cheyenne Mesa affermano che Robert è scappato il 6 luglio del 1990 di sua spontanea volontà. Le autorità registrano Robert come una persona scomparsa in quel momento, ma non hanno mai indagato formalmente sul caso, né come un potenziale omicidio, né come rapimento. Un paio di dipendenti del Cheyenne Mesa affermano di aver visto Robert nel loro campus la mattina del 6 luglio del 1990. Un dipendente afferma inoltre di aver visto per l'ultima volta il ragazzo sdraiato nel mezzo di un campo della struttura quella mattina, intorno alle 8.45, mentre un altro dipendente sostiene di averlo visto lasciare la struttura a fine mattinata. Quest'ultimo afferma di non aver provato a fermare Robert per colpa dei suoi noti problemi comportamentali. Robert ha una cicatrice sulla fronte e una pigmentazione più chiara sul braccio destro, oltre a un ustione sulla parte superiore della mano destra e cicatrici sulle ultime due dita del piede destro. Al momento dei fatti, indossa degli occhiali rotondi rivestiti di filo metallico. Più tardi, quando i vestiti e gli effetti personali di Robert vengono restituiti alla madre, la donna nota subito che nel sacco dei vestiti vi sono una camicia a quadri blu e jeans neri gli stessi abiti che i dipendenti dicevano di aver visto sul ragazzo il giorno della sua scomparsa. Ciò implica che Robert aveva indosso altri abiti durante la fuga. Ma quali? Tutti i suoi abiti si trovano nel sacco che è stato consegnato alla madre. Un'altra cosa interpella la donna. Insieme ai vestiti del giovane trova entrambe le paia di scarpe che il figlio aveva portato con sé nel centro. Questo significa che Robert era scalzo al momento della sua scomparsa e completamente nudo. A causa della sua corporatura, il ragazzo non avrebbe potuto trovare nella struttura degli abiti della sua taglia. Una persona che fugge di sua spontanea volontà, inoltre, si sarebbe presa la briga di indossare almeno un paio di scarpe prima. Qualcosa non quadra. Nei giorni successivi alla scomparsa, la madre Jean continua a chiamare ripetutamente il in Mesa per sapere la verità per sapere cosa era veramente accaduto a suo figlio. Ma dopo soli tre giorni, i dipendenti della struttura chiedono alla donna di non chiamarli più, dicendo che li stava molestando e che avrebbero chiamato la polizia se avesse continuato sporgendo denuncia. Queste erano le persone che avevano visto suo figlio vivo per l'ultima volta e che erano diventate i suoi assistenti legali durante la sua permanenza presso la loro struttura. Ma ora, solo tre giorni dopo la sua scomparsa, queste stesse persone affermano che Robert non è più una loro responsabilità, poiché, secondo loro, era scappato di sua volontà. Tutte queste informazioni finiscono per perseguitare Jean per decenni. In seguito la donna si ricorda di un evento accaduto tempo prima. Il fine settimana antecedente alla sua scomparsa, Robert era ritornato a casa per rendere visita alla madre, portando inoltre dei panni sporchi da lavare. Mentre faceva il bucato, la madre aveva notato del sangue sui boxer del figlio, ma in quel momento non aveva dato importanza alla cosa. E solo dopo la sua scomparsa che inizia a temere che in realtà il ragazzo fosse stato abusato sessualmente mentre si trovava al Cheyenne Mesa, in particolare dai membri dello staff che lo sorvegliavano regolarmente e monitoravano le sue telefonate. Forse era proprio questo che Robert voleva dire alla madre forse c'era altro da sapere. Tuttavia i detective non trovano alcuna traccia del ragazzo e non fanno il minimo sforzo per cercare di ritrovare Robert. Passano i giorni, i mesi, gli anni e ancora nulla. La Cheyenne Mesa chiude definitivamente i battenti solo un paio di anni dopo la scomparsa di Robert, per dei problemi finanziari. Il terreno viene infine venduto a nuovi proprietari nel 1997 proprietari che hanno tentato di dare una nuova vita alla struttura, con una nuova gestione ed un nuovo personale, senza mai riuscirci. La polizia di Colorado Springs riclassifica il caso di Robert anni dopo da fuggiasco a disperso e impossibile pericolo, continuando a dichiarare negli anni successivi che non ci sono prove sufficienti per provare che il suo fosse un rapimento o addirittura un omicidio. La madre di Robert, Jean, oggi risiede in Kansas, ma continua a cercare il figlio, scomparso già da anni. Jean continua a sperare che Robert sia ancora vivo, là fuori, da qualche parte, sano e salvo, ma crede che coloro che hanno lavorato al Cheyenne Mesa sappiano molto di più di quanto abbiano mai riferito alla polizia. Nel 2014, parlando con il giornalista Kirk Mitchell, del Denver Post, la donna dichiara «C'è stato un silenzio assoluto, non ne capisco il motivo» non è da lui, lo conosco. Se fosse realmente scappato, mi avrebbe chiamata. Non sarebbe mai scappato senza le sue scarpe. Robert Pilsen Ryer aveva solo 15 anni quando scompare, nel luglio 1990. Nell'ottobre del 2021 il ragazzo compierà 47 anni. Ad oggi la sua scomparsa rimane ancora un mistero.